0: Esse podcast é é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 30 de novembro e no resumido número 189, Vidas Digitalizadas. Estamos numa simulação? O avanço das imagens sintéticas. Twitter rema para desinformação. Jazz moderninho e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. E aí, curtindo a Copa do Mundo? Vamos ou não vamos? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Volta e meia surge a pergunta, será que estamos na Matrix e nossas vidas são uma grande simulação? Um grande game com gráficos hiperrealistas? Esse papo de ficção científica tem sido levado muito a sério ultimamente e não é à toa. De certa forma, a gente está aí totalmente digitalizado. Agora, um professor universitário do Reino Unido quer comprovar ou refutar essa teoria de uma vez por todas. Ele, inclusive, lançou um crowdfunding para custear os equipamentos necessários para realizar um experimento de física envolvendo fótons. Ele acredita que o universo simulado tem vários bits de informação em todos os lugares, dados que não são visíveis ao olho nu, mas que compõem a quinta forma de matéria, a reportagem do canal Tech tem muito mais detalhes sobre o experimento, mas do que adianta eu te dizer isso se eu estiver numa simulação? Porque se isso for verdade, ninguém mais existe. Nem esse podcast. É tudo criado dentro da minha simulação. Nem essa plataforma onde você está ouvindo, nada existe. Por outro lado. Se isso tudo for parte da minha simulação, vou te falar que eu caí numa criação bem elaborada, hein. Ah! Quem pode dizer que já existe praticamente online é o influenciador Casimiro. Pensa bem. Quase ninguém conhece ele fora da tela, ele já é um ser digital, se você pensar bem. Na semana passada, ele bateu um novo recorde de maior live na história do YouTube, com um pico de 3 milhões e 480 mil pessoas assistindo simultaneamente ao jogo Brasil e Sérvia no canal do Caser. Pensa só. Na Copa passada ele era praticamente um desconhecido e hoje ele transmite jogos da Copa do Mundo oficialmente no canal dele, algo que se qualquer outro youtuber tentar fazer vai ter o canal retirado do ar. O Casimiro já é o rosto de uma estrutura de streaming que já está batendo de frente com a antes inabalável Globo. Outro que está vivendo a vida de maneira digital é o TikToker australiano Jake Bowen. O cara descobriu como ganhar dinheiro literalmente dormindo. Ele faz lives no TikTok enquanto ele dorme e desafia a audiência a tentar acordar ele interagindo com os elementos do quarto. Para conseguir ligar as luzes do quarto, aumentar o som, até mesmo acionar canhões de efeito com fumaça e outras tractanas que tem no quarto, os seguidores têm que pagar. Por 380 dólares, você pode acionar todos os dispositivos do quarto e tentar matar o sujeito do coração. Em menos de um ano vendendo e espetacularizando o próprio sono, o Jake já faturou quase 2 milhões de reais. Tenho certeza que algum brasileiro vai levar essa brincadeira a novos extremos. This is not video footage, it's a render. But it looks pretty photoreal, right? Like achieving this level of quality in CGI would normally require a huge amount of time and effort. But what if I told you that I easily made this in a matter of minutes, thanks to a brand new technology called Nerf. Nerf. A indústria do cinema também está passando por mudanças radicais com a digitalização e mais uma nova tecnologia de inteligência artificial consegue reconstruir ambientes e personagens inteiros em 3D a partir de fotos tiradas com celular. Chamada de Campos de Radiação Neural, ou simplesmente NERFs, da sigla para Neural Radiance Fields em inglês, a tecnologia promete baratear e agilizar muito a produção de cenários digitais. Acho que em cinco anos a gente vai estar num lugar que a gente não consegue nem imaginar ainda em relação a esses avanços de processamento sintético de imagens. Meio difícil explicar num podcast sem as imagens, então eu recomendo muito assistir o vídeo com a demonstração. Eu vou incluir no post do resumido.cc com todas as reportagens comentadas nesse episódio. O Google também divulgou um outro projeto que gera cenários naturais lindos, uns takes infinitos, como se fossem filmados por drones passando por montanhas, viajando sobre o mar. Uns loops infinitos realistas de natureza produzidos por uma inteligência artificial só a partir da análise de fotos e vídeos de cada tipo de cenário. Vai chegar o dia que, para fazer um filme, vai bastar você escrever o roteiro e as imagens vão ser geradas automaticamente, o que vai servir para ressaltar que o que mais importa é sempre e sempre foi mesmo o roteiro. Ainda no campo da inteligência artificial, a Meta divulgou uma demonstração da Galáctica, um modelo que pode escrever artigos acadêmicos, resumos, resolver fórmulas matemáticas e até gerar entradas para a Wikipedia. Óbvio que tem várias questões éticas aí, além dos riscos de viés torto escrevendo novos textos baseados em informações retiradas de textos já errados, o que gera um efeito bola de neve de desinformação. Como bem disse o diretor do Max Planck Institute da Alemanha, escrever algo que se pareça com ciência é diferente de fazer ciência. A sensibilidade para definir o que é falso ou o que não é falso ainda depende de uma capacidade humana de analisar contextos, nuances e foi dessa forma que os responsáveis por essas análises no YouTube decidiram desmonetizar o canal da Jovem Pan por violações repetidas das condutas da plataforma, entre elas a desinformação. As discussões sobre isso costumam tomar um caminho errado sobre liberdade de expressão, mas isso é bem diferente de querer mentir e desinformar livremente e ainda faturar com isso. Além disso, o YouTube é uma plataforma privada, ele pode tomar a decisão que ele quiser, a gente gostando ou não, inclusive essa. Então não se trata de uma concessão pública, como por vezes a onipresença dessas plataformas nas nossas vidas faz parecer. Nesse caso, por conta do histórico da Jovem Pan em divulgar notícias falsas e desinformar, a decisão foi bem acertada. No Telegram, além de desinformação, tem surgido muitos canais neonazistas. O pessoal da Núcleo Jornalismo monitorou dezenas de grupos com milhares de integrantes que disseminam discurso de ódio sem quase nenhuma moderação de conteúdo. Por uma infeliz coincidência... Essa matéria foi publicada na semana do infeliz atentado nas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, onde um adolescente com símbolos nazistas entrou armado e assassinou três pessoas, incluindo criança. Ele se radicalizou em casa, através do pai, policial militar, e acessando conteúdos radicais na internet. Falando em apologia, a grife italiana Balenciaga se enfiou num problema gigante, a marca que adora causar controvérsia nas suas campanhas passou dos limites e produziu um ensaio fotográfico com crianças segurando ursinhos de pelúcia em vestimentas sadomasoquistas, além de incluir no cenário itens fetichistas e documentos jurídicos sobre pedofilia. A Kim Kardashian, que é embaixadora da marca, se viu obrigada a se posicionar, se disse estar enojada com a história e depois de muito enrolar, culpar o fotógrafo, processar a agência responsável pela campanha e alegar que, veja bem, não é bem assim, a Balenciaga resolveu assumir toda a responsabilidade pelo conteúdo e retirou a campanha do ar. Tomara que essa história não acabe por aí, porque é bem importante investigar como se deu, o que motivou uma campanha assim. Aliás, essa semana estourou um caso de uma menina que supostamente vem seduzindo vários adolescentes de escolas particulares no Rio através do Instagram e vendo nudes no inbox depois organizando lives e marcando encontros com alguns dos menores de idade e registrando tudo em fotos. Ela diz ter 17 anos, mas não se sabe muito bem os detalhes da história. Até o episódio da semana que vem devem surgir mais detalhes e, se for relevante, eu volto a falar disso aqui. Outro que precisou se desculpar foi o Bob Dylan. Ele começou a usar uma caneta eletrônica para assinar obras para os fãs de maneira automatizada, por conta da pandemia e também pelo volume de peças que ele tem que assinar. Aí os fãs descobriram o truque, ficaram bem bravos, já que canetas eletrônicas fazem a assinatura perder a sua aura, né? Do autógrafo. E o Bob Dylan disse, então, que ele foi mal informado de que a tecnologia era sim bem aceita por fãs, e se comprometeu que vai assinar tudo de novo, dessa vez à mão, bem artesanal. Belo arco esse bloco, hein? Comecei falando sobre a gente viver numa simulação e terminei com uma história da valorização de autógrafos reais. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. No episódio passado eu falei bastante sobre o Q, rede social indiana que caiu na graça dos brasileiros. A plataforma agora já tem praticamente um milhão de downloads no Brasil. O Twitter também teve um aumento de 1 milhão e 600 mil usuários ativos, Só que, por outro lado, perdeu metade dos seus principais anunciantes. Essa disputa pelo vácuo deixado por um potencial fim do Twitter vai ser bem boa. O Twitter também fechou seu escritório em Bruxelas, uma decisão que pode impactar negativamente a capacidade da plataforma em cumprir com as regulações da União Europeia. Enquanto isso, várias empresas estão tentando atrair os ex-funcionários do Twitter, que sempre foi bem conhecido pelo recrutamento afiado de grandes talentos. O Twitter também anunciou o fim das moderações de conteúdo com desinformação sobre o Covid. Agora vale tudo na plataforma quando se fala sobre vacinação, supostos remédios. Baita decisão errada do Twitter, hein? O fim de ano também não está dos mais bonitos para a Apple. O surto de Covid e as manifestações na China estão causando atrasos na linha de produção do iPhone e impactando as projeções de vendas de final de ano da marca da maçã. Bom momento para lembrar que a Apple não é uma empresa de hardware, né? ela é uma empresa de serviços. E nesse tom, um relatório recente afirmou que talvez a Apple possa comprar a Disney. Esse é o tamanho da disputa por conteúdo que a gente vê no mundo hoje em dia. E é importante falar dessas manifestações na China também, muita gente resistindo à política ainda ultra-radical de lockdown por conta do Covid... Vem gerando vários protestos pela China, isso é um assunto bem grande e eu preciso aprofundar ele em algum episódio. E ainda falando da China, o país deve encerrar a sua política de restrição de tempo de tela para crianças e adolescentes jogarem games. Um relatório recente pontuou que cerca de 75% dos menores de idade jogam menos de 3 horas por semana, o que confirmaria que a política de restrição deu certo e reeducou a molecada. Vamos ver se quando liberar isso se mantém, né? Ainda nos games, a Netflix quer entrar de vez nesse universo e deve bancar o desenvolvimento do seu primeiro game AAA, ou seja, jogos de altíssima qualidade técnica como, por exemplo, o GTA. Toda semana, alguns links ficam de fora do roteiro, eu boto lá na seção leitura extra no site do resumido.cc, junto com todos os links que eu comento aqui no episódio. Primeiro, dois fios no Twitter, um do professor e psicólogo Sérgio Freire, outro da pesquisadora sobre extrema-direita Michele Prado, trazem boas análises sobre o comportamento assustador, quase robótico, dos radicalizados pelo bolsonarismo que continuam acampados em frente aos quartéis, orando para pneus, enquanto o filho do presidente está no Catar, curtindo a Copa. No UOL Universo, Uber Minion, como a precarização do trabalho, recruta membros à extrema-direita. Na Wired, o formato do TikTok gera um serviço ao cliente atrevido. Ao contrário dos velhos tempos de resposta no Twitter, as marcas agora voltam a cutucar os seus consumidores nessa rede social. E na Science, combinando modelos linguísticos com raciocínio estratégico para entender o jogo humano da diplomacia. Para falar comigo, me procura no Twitter, urbeurbe, e também no Instagram e no TikTok, resumido.podcast. Você também pode entrar para a comunidade no Discord, tem link para isso tudo na home do Resumido. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 E aí você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e o link para esse post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. Você precisa inspirar bem fundo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu sei o que você é, Cat. Uma donzela do inferno. Do mesmo diretor de O Estranho Mundo de Jack, concebido pelo Tim Burton e Coraline, o Henry Selleck e produzido pelo Jordan Peele, diretor e produtor de Corra e de Nós, estreou no Netflix a animação stop motion Wendell and Wild. A história sobre dois demônios irmãos que conseguem fazer com que a adolescente problemática Cat Elliot Traga eles para o mundo dos vivos para tentar faturar ressuscitando entes queridos. O filme é uma lindeza visual, como já comprovou várias vezes aí o Henry Selick que é capaz de fazer com histórias de terror uma coisa tão encantadora, e vale muito a pena assistir com os pequenos ou sozinho. A capa desse disco no Spotify, Not Tight, do Domi and J.D. Beck. É um baterista e um tecladista de jazz que foi descoberto e lançado pelo selo do Anderson Pack. O disco tem participações do Thundercat, do Herbie Hancock, do Kurt Rosenwinkel, do Mark DeMarco, do Snoop Dogg, do Buster Rhymes e do próprio Anderson Pack. É sonzeira, uma beleza para ouvir aí quando tiver com tempo para viajar. Nesse episódio você ficou sabendo que com a ultra digitalização das nossas vidas já vivemos de certa forma uma simulação, que o Twitter está forçando os limites de quase tudo na plataforma, que a produção de imagens sintéticas está avançando em velocidade espantosa e muito mais. Quer ajudar o resumido? Recomenda para mais gente. Você pode também participar do Você pode também participar do financiamento coletivo no catarse.me resumido. Pode me pagar um café, um shopping aí pelo Pix, mandando para brunonatal.resumido.cc E você pode também assinar, curtir, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pela equipe do Vero. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.